0: Русский след. О культуре, которую нельзя отменить.
1: Здравствуйте, это Валерия Лобузная и программа Русский след, в которой мы говорим о феноменах нашей, отечественной культуры, ставших общемировым достоянием. И сегодня в центре внимания наследие Федора Достоевского. Федор Михайлович настолько монументальная, глобальная фигура, что в его случае нет никакого смысла говорить о каких-то отдельных его последователях, удачных экранизациях или театральных постановках. Федор Достоевский предложил миру и собственную оригинальную систему идей, и бесконечный каталог психологических коллизий, сложнейших моральных дилемм, и огромный художественный мир, полный ярких характеров и образов. Каждый слой, ракурс, даже герой, созданный Достоевским, привел к формированию отдельных направлений в философии и искусстве. Чем Фридрих Ницше близок Раскольникову, а Альбер Камю – Кириллову? Можно ли без Достоевского понять крик Мунка или вопль Гинсберга? Почему след Достоевского можно найти и в учебнике психоанализа, и в японской манге? Об этом нам рассказывает заместитель директора Государственного музея истории российской литературы имени Даля, руководитель музейного центра «Московский дом Достоевского» Павел Фокин.
0: Русский след
1: Достоевский, безусловно, классик не только русской, но и мировой литературы. И вот если бы мы могли наметить какие-то основные вехи, основные реперные точки, как он получил этот статус от первых переводов до современности?
2: Первый перевод Достоевского на иностранный языки, в частности, это был немецкий язык, появился сразу после выхода его первого романа «Бедные люди». Буквально через восемь месяцев на страницах, правда, петербургской газеты немецкоязычной появился перевод дневника Вареньки Доброселовой. Сделал его тоже молодой пропагандист русской литературы, живший уже в это время в Германии, но родившийся в Одессе Вильгельм Вальвзон. Вальзон потом будет выступать таким активным пропагатором, что ли, скажем так, Достоевского <смех> в Европе.
3: Мне хотелось написать о мире хаоса нравственного. Я взял душу безгрешную, но уже загаженную страшной возможностью разврата, ранней ненавистью за ничтожную случайность свою.
2: Хотя, надо сказать, что при жизни Достоевский совсем еще неизвестен европейскому читателю. Настоящее открытие Достоевского начинается сразу после его смерти. Я думаю, именно реакция русских читателей на уход из жизни Достоевского, а мы знаем, что похороны Достоевского превратились в такое масштабное общественное событие, когда несколько десятков тысяч человек провожало гроб Достоевского от его квартиры до Александра Невской лавры, несли на руках десятки, певчаст Хоров, депутаций, венков и так далее, и так далее. Вся пресса российская откликнулась. И не только российская, это событие заметили и за рубежом. И отклики на похороны Достоевского появились в европейских газетах. И вот такое повышенное внимание, какая-то экзальтация русской публики в связи со смертью Достоевского она сделала его предметом интереса.
1: Философ Николай Страхов вспоминал похороны Достоевского представляли явление, которое всех поразило. Такого огромного стечения народа, таких многочисленных и усердных заявлений уважения и сожаления не могли ожидать даже самые горячие поклонники покойного писателя. Можно смело сказать, что до того времени никогда еще не бывало на Руси таких похорон. Другой свидетель тех событий, Михаил Александров, который занимался версткой книг Достоевского,
4: описывал. Простой люд, останавливавшийся полюбоваться на эту грандиозную картину, разумеется, прежде всего осведомлялся о том, кого хоронят. И с удивлением узнавал, что то был не генерал или иной большой начальник, не знатный вельможа, а всего только писатель, то есть сочинитель нескольких книг. А стало быть, книги-то хорошо сочинил?» заключал свои расспросы, уяснивший наконец себе простолюдин, что такое писатель, сочинитель. «Стало быть, так», – заключал объяснявший. В
2: 1882 году появляется первый перевод на немецкий язык, романа «Преступление и наказание» на французский язык, и потом, до начала 20 века, это будет лавинообразное освоение Достоевского на других языках. «За эти годы было сделано 146 переводов на 19 языков мира. Все европейские, естественные. Лидер здесь немцы. Они перевели 44 произведения фактически всего Достоевского. Следуем, идут французы, там около 40 переводов, ну и так далее». Достоевского начинает усиленно читать в Европе. Он становится модным писателем. Более того, он именно в Европе выходит на сцену. И первые сценировки романов Достоевского появляются не в России, а именно на европейских сценах. Первый спектакль состоялся в 1888 году в Париже в театре «Адеон». Был поставлен роман «Преступление наказания. Потом были постановки в Германии, в Италии.
4: «Вы знаете, вы почти верно все изложили». Только я вовсе не настаиваю, что необыкновенный человек должен совершать преступление.
2: Эти 20 лет были важнейшими в... Достоевского в европейскую культуру. Это период, слома эпох не только ментальных, но и эстетических эпох еще. Да? С одной стороны, современники Достоевского, писатели Золя, Мопассан, Мериме, с интересом, но с настороженностью, кто-то, так сказать, с опаской встречает его появление как некого конкурента, а другие, молодое поколение, оно действительно начинает Достоевского изучать и воспринимать и эстетически, и идейно. Надо сказать, что вот в эти э, первые 20 лет Достоевский привлекает читателей э, западных э, в первую очередь своими идеалами, как ни странно, да, и даже в принципе появляются протесты против того, чтобы романы Достоевского печатались, условно говоря, в сериях, где печатаются детективные романы или какие-то бульварные романы, что это не соответствует что это совсем другого рода литература, что Достоевский говорит не о Ракет жизни не о униженных, не о унижениях, не о каких-то извращениях, не о каких-то преступлениях, а все это служит тому, чтобы оценить, подчеркнуть, выделить идеал за высокую нравственную основу романов Достоевского. Это звучит в прессе того времени. Там французская критика, немецкая критика в это время активно тоже осваивает Достоевского. Появляются десятки статей о его произведениях. И это тоже замечательно, что первичное восприятие именно такое. Воспринято гумистический пафос его романов и его идеалы.
3: «Как можно пройти мимо дерева и не быть счастливым, что ты видишь его, а говорить человеком? И не быть счастливым, что ты любишь его? А сколько вещей на свете, на свете!» Таких прекрасных, что посмотрите на ребенка, посмотрите на Божью Зарю.
2: Вот дальше начинается интереснее история, когда о следующем поколении начинается уже вычитывание. Каждый начинает вычитывать что-то свое. Что-то отбрасывать от Достоевского, что-то так сказать, ему приписывать. Начинают сформироваться самые разные направления, самые разные интерпретации и модернистского плана, и символистского характера, и экзистенциального плана, вангардистские какие-то интерпретации. Достоевского начинают осваивать и присваивать. Но, безусловно, Достоевский становится такой важнейшей составляющей, можно сказать, доминантой духовной и эстетической всей культуры, притом не только литературы, но и театра, и кино, и живописи даже.
1: Напоминаем, что мы говорим о влиянии Федора Достоевского на мир. Как герои братьев Карамазовых оказались на кушетке у Фрейда, в вычислениях Эйнштейна и на полотнах Мунка? Узнаем прямо сейчас.
2: «Русский след» В 20 веке уже нет абсолютно никаких сомнений в том, что Достоевский – это фигура общечеловеческая. Уже в 20 веке это не только переводы на европейские языки. Достоевский уходит в Азию, выходит в Японию, в Китай, в Индию, в Турцию. Достоевский в этом смысле, как показывает 20 век, оказывается своеобразным таким зерном, из которого вырастает множество разных направлений. Это замечательно посмотреть на Достоевского уже перспективно, из XX века и увидеть в нем действительно совершенно уникального художника. Это супергений, человек, который не только создал свой мир, а в котором заложены еще десятки, если не сотни миров. Читатель, попадая в мир Достоевского, он открывает в нем что-то свое, это начинает в нем работать, и это начинает в нем проявляться. И в выдающихся фигурах, писателях, художниках и так далее, это находит воплощение в их уже собственном уникальном опыте.
1: Крупнейший немецкий философ, сотрясатель основ Фридрих Ницше, признавался, что был опьянен творчеством Достоевского. Вот как он описывал свое первое знакомство с русским автором. «С Достоевским со мной произошло то же, что и со Стендалем. Совершенно внезапная встреча, книга, открытая наугад на прилавке, незнакомство даже с именем автора, и затем внезапно говорит инстинкт, и я знаю, что встретил родственную душу». В молодости ему пришлось много пережить. болезни, бедность, хотя он был благородного происхождения. В 27 лет он был приговорен к смерти, но был помилован на ступеньках эшафота, а затем провел 4 года в Сибири, в кандалах среди закоренелых преступников. Этот период был решающим. Писатель открыл в себе силу психологической интуиции. Его книга воспоминаний об этих годах, записки из мертвого дома, это одна из наиболее человечных книг, когда-либо написанных. Кому все-таки принадлежит эта идея сверхчеловека?
2: Ну, у Достоевского начнем с того, что вообще нет этого понятия сверхчеловек. Правильно, да, это уже как бы интерпретация Достоевского, самого слова-то такого не присутствует. Конечно, Ницше с большим интересом читает Достоевского, конспектирует его, но к этому времени у него уже сложилась своя концепция. Просто он Достоевского читает именно как близкого ему по духу. Точнее, не Достоевского, а, скажем, а расходника, да, потому что Достоевский это как раз действительно больше, чем расходник. Мы знаем, да, и больше, чем вот эти все идеи, которые мучают его героя.
3: Проводится намек на то, что будто бы есть на свете такие лица, которые могут, вернее, даже полное право имеют, совершать всякие преступления.
2: И здесь вот с Ницше мы имеем как раз тот случай вчитывания и интерпретации Достоевского, который будет столь характерен вообще для 20 века, и который в конце, мы знаем, вообще приведет к полному извращению, когда уже и самого Ницше перечитают в тридцатые годы нацистской Германии, и его идеи, которые не имели никакого отношения к фашизму, будут интерпретированы уже определенным образом и приявлены тоже в таком грубом варианте, и он станет фигурой одиозной, хотя, по сути своей, естественно, никогда не был таким. Это приведет к тому парадоксу, что, скажем, во время боев за Старую рус где находилась дача Достоевских и где сегодня находится музей Достоевского. Так вот, дача — это деревянный дом. Стоит на берегу реки На противоположном берегу находились немецкие войска. Шел обстрел. Все дома на набережной были так или иначе повреждены, уничтожены фактически. Город деревянный, сгорел, кроме дома Достоевского. Можно было бы говорить про чудо, если бы не то обстоятельство, что в немецких газетах фронтовых не сообщалось бы, что вот этот дом Достоевского, который вдохновил Ницше, и поэтому его надо сохранить
1: влияние Достоевского на Фрейда. Много говорится о том, что творчество Достоевского очень глубоко психологично. И можно ли сказать, что вот эти коллизии, эти драмы, эти характеры, эти страсти, собственно, вдохновляют отца психоанализа на создание своей теории, и он рассматривает героев Достоевского даже практически как пациентов?
2: Ну, абсолютно точно. Он рассматривает героев Достоевского как пациентов. И здесь с Фрейдом та же самая история, на самом деле, как и с Ницше, в том плане, что, конечно, Фрейд шел своим путем. У него была своя практика, свои наблюдения, он ученый, и в этот момент появляются в его поле зрения романы Достоевского, которые читатели тогда признали за идеал, но еще и за образец такого психологического глубинного проникновения в душу человека. И Фрейд видит тонкость аналитическую Достоевского в разработке характеров. Он понимает, что этот человек действительно одарен каким-то глубинным талантом понимания человека. И в его произведениях нашли отражение вот какие-то важнейшие моменты глубинные. И опять же использует Достоевского.
3: У нас если католичество перейдет непременно тотчас иезуитам станет. Если если атеистом станет непременно начнет требовать искоренения веры в Бога насилием. От чего такое иступление? От чего оно в них разом? Вот. Вот такова наша жажда.
2: Он был материалом для Фрейда, конечно, способствовал развитию его идей. Фрейд к самим романам подходил, ну, как ученый, да, он подходил к ним как к документу, не как к художественному произведению, а как к некому свидетельству, вот, о каких-то там патологиях, отклонениях, психиатрических. Вся сложность художественного мира Достоевского и идеологическая сложность Достоевского, да? системы разных эстетических идейных противовесов, она Фрейдом откидывалась, была ему не нужна, не интересна.
1: Далее в программе.
2: Достоевский – это неотменяемая величина.
1: Фрейд находит у Достоевского признаки невроза и тенденцию к саморазрушению.
2: Здесь и кадрога, и расстрелы, и болезнь.
1: Экспрессионизм, сюрреализм, абсурдизм.
2: Для Кафки скорее
4: это именно вот такой собеседник. Человек осужден быть свободным. И
2: вот этот текст, где Достоевский говорит напрямую о Западе, Запад проигнорировал. Достоевский без Христа, без Бога невозможен. Его нету, это не Достоевский.
0: Русский след. О культуре, которую нельзя отменить.
1: Это Валерия Лобузная, программа Русский след, и мы говорим о влиянии Федора Достоевского на мировую культуру. Что будет, если изъять из Достоевского веру в Бога? Какой его текст не хотели публиковать на Западе? И за что полюбили в Азии? Об этом нам рассказывает заместитель директора Государственного музея истории российской литературы имени Даля, руководитель музейного центра Московский дом Достоевского Павел Фокин.
0: Русский след.
1: Зигмунда Фрейда заинтересовал мотив отцаубийства в творчестве Достоевского. В одноименной статье австрийский психолог проводит линию от царя Едипа, Шекспировского Гамлета к героям братьев Карамазовых. Анализу подвергается и личность автора. Фрейд находит у Достоевского признаки невроза и тенденцию к саморазрушению. Но что врач не может объяснить, так это природу его художественного дарования. Фрейд заключает.
4: Достоевский занимает место рядом с Шекспиром. Братья Карамазовы – самый грандиозный роман из когда-либо написанных. А легенда о великом инквизиторе – одно из наивысших достижений мировой литературы, которое невозможно переоценить. К сожалению, психоанализ вынужден сложить оружие перед проблемой писательского мастерства.
2: Но... Далее что происходит, что авторитет, мода, популярность Фрейда, они мощнейшим образом влияют уже на исследователей Достоевского. Фрейд повлиял на восприятие Достоевского на Западе. Очень большая школа, большая литература существует. Для них вот ракурс зрения Фрейдовский представляется наиболее интересным при прочтении Достоевского. Так что тут вот тоже такая петля своеобразная в отношении Достоевского с Фрейдом и фрейдизмом.
1: В сфере науки у Достоевского был еще один гараж поклонник Альберт Энштейн. Гениальный физик, создатель теории относительности говорил, что Достоевский дал ему больше, чем любой научный мыслитель, больше, чем Гаусс. Особенно высоко ученый ставил братьев Карамазовых. А ведь именно на страницах этого романа сказано
4: «Находились и находятся даже и теперь геометры и философы, и даже из замечательнейших» которые сомневаются в том, чтобы вся Вселенная или, еще обширнее, «все бытие» было создано лишь по евклидовой геометрии. Осмеливаются даже мечтать, что две параллельные линии, которые по евклиду ни за что не могут сойтись на Земле, может быть, и сошлись бы где-нибудь в бесконечности.
1: Как мне кажется, вот кого не заподозрить, что это центральная для него тема именно погружения в глубину души а интересует все-таки прежде всего какие-то другие вопросы, это Кавку. Что Кавка находит в Достоевском, что у него заимствует и развивает?
2: Для Кавки скорее это именно вот такой собеседник. Тот, кто помогает самому разобраться в тех вопросах, которые человек сам перед собой ставит. Для Кавки, конечно, важны были те идеи, которые связаны с проблемой личности и общества, личности и государства.
3: Стражи приводят пленника в тюрьму.
2: Среди
4: глубокого мрака отворяется железная дверь. Сам старик, великий инквизитор, со светильником в руке медленно входит... Подземелье.
1: Один из самых тревожных и мрачных писателей 20 века, Франц Кавка, называл Достоевского своим кровным братом. Общепризнано, что преступление и наказания и братья Карамазовы повлияли на процесс Кавки – абсурдистский роман о человеке, который подвергается судебному преследованию по неизвестной причине. Однако друг Кавки, Макс Брод, указывал на еще один источник вдохновения –
4: он был особо восхищен подростком Достоевского. И читал мне вслух, вне себя от восторга, начало пятой главы. Фантастический парадоксальный план героя непременно стать богатым. Пример с нищим на Волжском пароходе и так далее. Кавка является, несомненно, среди авторов столетия самым независимым, своенравным. Ведь указание на эту пятую главу могло бы показать, как сильно сформировался его стилистический вкус на методе Достоевского.
1: Вы сказали, что Достоевский повлиял и, в том числе, на изобразительное искусство, на целое направление живописи. Такая фигура, как Эдвард Мунк, часто называется таким вот как раз Достоевским от живописи. Что это значит и почему именно вот это направление экспрессионизма считается близким эстетике Достоевского?
2: Да, действительно, Мунк был почитателем Достоевского. Эстетически он выбирает и вынимает из Достоевского обостренную реакцию человека на окружающую действительность, при этом самые разные, да, и бытовую действительно, в первую очередь, эту повседневность. Собственно, Достоевский ведь тоже все время работает с повседневностью, хотя мы привыкли говорить о том, что Достоевский дает нам исключительный характер, показывает исключительные какие-то события, но все эти исключительные события, они все вписаны в повседневность, они ею этой повседневностью во многом спровоцированы. Как мне кажется, Мунк как раз вот это очень тонко понял. Понял, как эта среда давит на яркую личность, и личность начинает бунтовать. И личность, если она себя не подгоняет под какие-то рамки, то она вступает в конфликты. Вот этот конфликт Конфликт очень ярко как раз в, о, в картинах Мунка представлен.
1: Норвежский художник Эдвард Мунк ни много ни мало икона экспрессионизма. Представители этого направления использовали живопись для того, чтобы достичь глубин подсознания, изобразить экстремальные эмоции и драму души. Самая известная работа Мунка Крик, это контрастные цвета и искаженные линии, которые, кажется, могут вызвать у зрителя эпилептический припадок. Оголенный нерв – результат чрезвычайно острого восприятия страдания. Известно, что больше всего Мунк любил кроткую Достоевского, а найден мертвым был стомиком бесов. Экспрессионизм, сюрреализм, абсурдизм действительно подпитывались поэтикой и эстетикой Достоевского. Однако это лишь один слой – Мир Достоевского невозможен без понятия гармонии. Не случайно Марсель Пруст, Андрей Жит, Стефан Цвейк сравнивали его художественную манеру с манерой Рембранда. И не только потому, что и для того, и для другого были важны тени, но и потому, что, как указывает Цвейк, именно тени помогают открыть священный свет. Свет, сияющий, как ореол мученика. Это удивительно, как по-другому читают Достоевского на Западе.
2: Это просто хрестоматия восприятия Достоевского в 20 веке, особенно на Западе. На самом деле интереснейший феномен. поднять, во-первых, что они читают, к вопросу о переводах, и потом, как они читают. И выясняется, что они читают совершенно неожиданно для, скажем, нашего русского чтения. И не потому, что они там языка не понимают, а ментальность другая. Там просто взгляд заточен на другое.
1: Одно из главных философских направлений XX века – экзистенциализм, от слова «экзистенция», «существование», фокусируется на бытии человека. Каждый человек уникален, его опыт самопознания и переживания моральных дилемм трагичен и прекрасен. Лидер движения Жан-Поль Сартер прямо выводил эту философию из Достоевского.
4: Достоевский как-то писал, что «если Бога нет, то все дозволено». Это исходный пункт экзистенциализма. В самом деле, все дозволено, если Бога не существует. А потому человек заброшен, ему не на что опереться ни в себе, ни вовне. Прежде всего, у него нет оправданий. Мы одиноки, и нам нет извинений. Это и есть то, что я выражаю словами «человек осужден быть свободным». Осужден, потому что не сам себя создал, и все-таки свободен, потому что однажды брошенный в мир отвечает за все, что делает.
2: Кстати, Фартр в 1965 году посетил Советский Союз, и он побывал и в нашем московском доме Музея Достоевского, тогда музей-квартир Достоевского, подолгу стоял у письменного стола, который у нас находится в экспозиции, и, видимо, тоже кто-то переживал в этих стенах
1: камил Сартер, можно ли сказать, что они берут идеи Достоевского, естественно, по-своему их развивают, но при этом, что принципиально важно, это то, что они вычитают из Достоевского бога?
2: Да, поэтому они берут не идеи Достоевского, они берут идеи его героев. Достоевский без Христа, без бога невозможен. Его нету, это не Достоевский. Поэтому и получается экзистенциализм без Достоевского. Хотя Камю строит это вокруг героев братьев Карамазовых, там Ивана и его построений.
1: Философ Альбер Камю, автор произведений «Чума», «Посторонний», «Миф о Сизифе», выше всех произведений ставил бесов Достоевского, а себя самого сравнивал с Кирилловым. В пьесе «Калигула» он изображает героя, который доходит до пределов жестокости из-за того, что не видит смысла в собственном существовании. Калигула Камю» говорит, «Этот мир, такой, как он есть, выносить нельзя». Поэтому мне нужна луна, или счастье, или бессмертие, или что-нибудь пускай безумное, но только не из этого мира.
0: Русский след.
1: Далее вы узнаете, как Достоевский стал символом протеста в Америке, собакой в Японии и суровым русским в третьем перевозчике. Очень точно да, сделали поправку на именно вдохновение по поводу героев. И вот я много тоже думала о том, что же он буквально говорит, что он чувствует себя как Кирилла. То есть вот это да. вот вселенная абсурда, да, в котором осмысленным становится самоубийство. Это очень неожиданно, как мы читаем Достоевского. То, что ты понимаешь именно этот слой, этот смысл, это поражает.
2: Это вообще двойственно было для начала XX века, а потом уже просто утвердилось, и сегодня это уже даже и не обсуждается. Это проблема Бога западной цивилизации. Достоевский это увидел сам еще, когда он поехал в 60-е годы в Европу. Он ехал туда восторженным таким открывателем культурных духовных ценностей Запада. Да, он начитался уже к этому времени западноевропейской литературы, был вдохновлен великими умами. Дьот и Шиллера, и Юго и так далее. Мечтал все увидеть, все богатство накопленной европейской культуры. Он ее увидел, безусловно. Он проехал по всей Европе, был во всех музеях, ходил в театр. Но он точно так же не увидел видел в ней самих создателей, он увидел, что это кладбище, он же так и написал потом, что дорогие здесь лежат мертвецы, святые камни, но только камни, а люди, оказалось, уже тогда он увидел это, это буржуа торжествующий, такой самодовольный, эгоистичный, ограниченный, которому, в общем, Бог нужен, но только разве что для комфорта, не для страданий, не для мучения, а именно для комфорта. И Достоевский тогда вот написал это свое замечательное эссе «Зимние заметки о летних впечатлениях», где вот как бы изобразил этот бездуховный мир массовый, буржуа безбожный в итоге своей.
1: Из очерка Достоевского «Зимние заметки о летних впечатлениях».
4: Вы смотрите на эти сотни тысяч, на эти миллионы людей, покорно текущих сюда со всего земного шара, и вы чувствуете, что тут что-то окончательно совершилось, совершилось и закончилось. Это какая-то библейская картина, что-то о Вавилоне, какое-то пророчество из апокалипсиса в вочию совершающиеся. Вы чувствуете, что много надо вековечного духовного отпора и отрицания, чтобы не поддаться, не подчиниться впечатлению, не поклониться факту и не обокотворить ваала, то есть не принять существующего за свой
2: идеал. Любопытно, кстати, что вот тогда, в эти десятилетия первых переводов Достоевского, перевели все, кроме заметок и летних впечатлений. И вот этот текст, где Достоевский говорит напрямую о Западе, Запад проигнорировал в тот момент, замолчал, не захотел узнать, не захотел читать, что тоже показательно.
1: В США Достоевский повлиял на множество больших авторов, от Теодора Драйзера до Уильяма Фолкнера. Но также парадоксальным образом он стал культовой фигурой среди поэтов-нонконформистов – битников. В ряды этого так называемого «разбитого поколения» – бродяг, бунтарей, эстетов – входили Ален Гинсберг, Джек Керуак, Уильям Берроз. Битники видели фальш самодовольство и сытость в американской мечте. И Достоевский стал для них фигурой протеста. Своеобразным апокрифом стала история встречи двух основателей движения битников Карла Соломона и Алена Гинзберга в психиатрической клинике, где оба были пациентами. Кто ты? спросил Соломон. Я Мышкин, ответил Ален, а я Кириллов.
2: И вот они начали биться, читатели Достоевского, в духовных конвульсиях. Потому что Достоевский удерживается сам вот в этих противоречиях, которые высказывают его герои, в этих и идеях. Он удерживается только абсолютной апостольской такой верой в Христа. И это его спасает и помогает ему все это создавать. Потому что если бы не это, он бы или с ума бы давно сошел и действительно покончил бы с собой, как кто-нибудь из его героев.
4: Скажи, Иван, есть Бог или нет? «Серьезно говори, серьезно, Бога нет». «Так, Алешка, говори, есть Бог,
3: Бог есть».
2: У западного читателя вот этой опоры нет, если они не идут за Достоевским. Если они идут за Достоевским, что тоже есть, и довольно много, и довольно часто, беря в руки Достоевского, прочитав Достоевского, потом, так же, как Раскольников берут в руки Евангелие, начинают читать Евангелие, и потом открывают себе Христа, в себе открывают, самое главное, и спасаются тогда» каждого читателя, его взаимодействие с Достоевским, это свой самостоятельный роман.
1: про популярность Достоевского в Азии. Вот какими глазами там читают эти романы? И вот есть анекдотические такие истории, что якобы японцев поражает вот количество смертей, что не очень много, потому что для японцев это очень важная тема. А китайцам там не близок именно психологизм, вот эти душевные метания. Они находят что-то другое. Вот есть какая-то специфика вот именно в этой части света?
2: Вы совершенно правы. но ну, не то, что допустим, японцев поражает количество смертей, но действительно для них тема смерти, она очень важна для современного японца. И поэтому Поэтому, конечно, пристально воспринимает. Но Таевский пришел в Японию в связи с вестернизацией Японии, когда в Японии начались те самые процессы, которые Россия пережила в 18 веке. Восприятие западной культуры и переход на новый рельс. Переход от культуры сельскохозяйственной, агарной, феодальной, культуры буржуазной, культуре городов и смене традиционного общества на общество модерна, где происходит отрыв личности от рода, где личность вступает уже в взаимодействие с обществом совсем по иным путям, и это приводит к тем конфликтам, которые Достоевский уже прорисовал. Вот э, японский читатель этого поколения, который тоже переживает сходные процессы, вот он подключается к опыту героев Достоевского.
3: Неужели про тебя правду сказали, что ты за три целковых
1: на Васильевской остров ползком доползешь?
2: Доползет! Да и поэтому Достоевский в Японии очень важен. В Японии, например, существует два э, общества, Достоевского. Мне довелось выступать на одном из семинаров Японского общества Достоевского. Дело происходило в Токио. Был полный зал. Это были молодые люди и среднего поколения, которые слушали с напряжением все, что вот говорилось. Многие, я потом понял, знают русский язык. После доклада была очень оживленная дискуссия. То есть вот какой интерес в Японии сегодня.
1: Популярности Достоевского в Азии немало поспособствовал режиссер Акиро Курасава. Своей экранизацией идиота он не пытался воссоздать русские реалии, а перенес действие в Японию, что сблизило зрителей и героев. Курасава объяснял, что такое Достоевский. Допустим, на улице в результате несчастного случая смертельно ранен человек. Большинство прохожих прошло бы своей дорогой, отводя глаза в сторону. Достоевский же переживал бы мучение вместе с умирающим. Сострадание, свойство высочайшей человеческой души. «Свойство святое. За это я преклоняюсь перед Достоевским и обожаю его Мышкина».
2: Достоевский в Японии очень широко представлены в массовой культуре. Например, есть знаменитая манга «Агентство бродячих псов», да, где один из героев, детектив, носит имя Достоевский. Ну, а манга это отдельная история, история комиксов. Кстати, на язык манги переведены все произведения Достоевского. То есть вот в любом книжном магазине есть у них полки классиков, и Достоевский представлен очень широко. преступлении Наказание существует несколько тоже версий в жанре «Манга». Есть такая почти академическая десяти томах твердых переплетов коробки подарочные издания, а есть карманные издания. Что касается Китая, то, да, другая ментальность, другой тип отношений. И этот психологизм, может быть, не так был близок до последнего времени, скажем так. Кстати, вот именно в последние десятилетия увеличилось количество переводов и изданий Достоевского в Китае. И я думаю, что это, наверное, связано именно с тем же самым. Вот с вестернизацией, Но ну, во всяком случае, с очень сильным проникновением западных идей. Чтение Достоевского — это тоже реакция вот на эти процессы
1: поразила ваша история про манго а известно еще каких-то вот таких примерах может быть не неожиданных именно присутствие достоевского в вот массовой популярной культуре мировой
2: достоевский вообще очень широко вошел в массовую культуру из того что у меня в голове сразу каком-то из переводчиков состтомом со где вот такой совершенно экшен абсолютный да и вот там в одном моменте когда этот герой стоиттом звонит своему другу французскому полицейскому тот ему говорит а эти русские унылые там достоевские преступления наказания но это фильм, который, простите, сделан в Голливуде для супермассового зрителя во всем мире. Там Достоевский, вот русский Достоевский, через запятой, абсолютно понятно, что вот это считываемо всеми будет.
1: Если рассматривать творчество Достоевского не содержательно, а формально, то важно отметить, что анализ его произведений, выполненный Михаилом Бахтиным, лег в основу современной теории романа. Кроме того, принципы построения сюжетов его произведений также во многом определили драматургию современных больших сериалов, таких как Во все тяжкие, Карточный домик, Корона.
2: Русский след.
1: А насколько актуален Достоевский для мира сегодня?
2: Сегодня Достоевский продолжает вызывать интерес. Не только читателей, но и переводчиков. Хотя, казалось бы, уже вот история перевода нас считывает более 100 лет. Но тем не менее постоянно появляются новые переводы, при том периодичностью от двух до пяти лет. В Японии, например, братья Карамазовы за последние 15 лет трижды переводились. В Китае, я знаю, тоже несколько переводов появилось. И братьев Карамазов, и преступление наказания за последние десятилетия. Точно так же, как в Германии, во Франции, в Англии. В Германии, например, за всю историю переводов. Каждый роман Достоевского переводился не менее 15 раз. Преступление, наказание, например, переводилось вообще 28 раз. Если вдуматься, то это практически каждые 2-3 года. Достоевский – это неотменяемая величина для современной цивилизации. И я думаю, что и впредь он будет оставаться таковым.
1: Вы сказали, что Достоевский, значит, русский. Вот как вам кажется, что Достоевский через свое творчество, через свои идеи, через свою судьбу сообщил миру о России? Каким выглядит русский человек, русская культура через призму фигуры Достоевского для всей планеты?
2: Конечно, сила духовная, вот эта человеческая сила, которая... Завораживает, когда ты смотришь на биографию Достоевского Видишь, какие выпадают на его долю испытания Здесь и каторга, и расстрел вот этот несостоявшийся да И болезнь падучая, тяжелейшая болезнь И долгий период игромании Вот этой зависимости от игры в рулетку да, Долги, которые он будет в течение всей жизни выплачивать Его отношения с женщинами Самые разные драматичные отношения с женщинами Вот то, что могло бы сломить каждого Одна десятая из того того, что я перечислил, могла бы сломить многих из нас. А здесь все это преодолевается именно устремлением к победе над пороком, устремлением к идеалу, верой в этот идеал. Вот эта сила духа, она, конечно, завораживает и не может не вызывать интереса, удивления. Зависти, страха, может быть, какого-то Но, во всяком случае, зачаровывает это, безусловно
3: Ну, откройте же русскому человеку Русский свет, дайте ему отыскать это золото, дайте Оно сокрыто, это сокровище в земле И увидите, какой могучий, какой правдивый, мудрый и кроткий Вырастет он пред испуганным, ошеломленным миром Потому что они ждут от нас лишь одного насилия Нича! Они же представить нас себе себя не могут без варварства И до сих пор!
2: Самое главное – это вера в идеал, и служение идеалу, апостольское служение идеалу. Вот это самое главное, то, что интересует Достоевского и то, что, я думаю, привлекает в нем, потому что так не хватает идеала в сегодняшнем мире. А без идеала, ну, видимо, человек так устроен, он жить не может.
0: Русский след. О культуре, которую нельзя отменить.